0: 主题呢是因果之石，数据来石哦。那也有人称它为如福来石哦。那为什么今天要录这个石头呢？啊，因为大家知道最近是清明的连假。那我们有些人生活当中呢，可能这一两年呢都会面临到一些生离死别。那这是很沉重的一个议题哦，特别是啊，我们知道台湾就是在清明连假的时候也就发生了一种啊，如果大家有去听我前一集在录这个原乡之路哦。那泰鲁格哦，这个内部列车泰鲁格号，其实我之前去爬这个泰鲁格的这个追路古道呢，就发现这个日治时期真的。日本人还蛮强迫这个泰鲁格族这些原住民哦，就他们几乎是迈着生命在凿这个古道，那个古道真的是一掉下去就就死了耶。那可是他们就把啊，因为因为他们有跟他抗争作战，所以他就把他们当有点像战俘啊，或者是奴隶这样子，很不人道的让他们去开这个公路哦。所以你现在看到的台湾的世界级的美景的公公路，比方说我们说大清水路段的这个清水断崖那一段路。哦。啊，那那个时期的总督府呢，在离开的时候呢，我忘记他是第第十一期还是几期的，他是啊知道死了蛮多原住民的，他就把他的退休金呢全部奉献在做这个原住民的研究。那这个追鹿古道那边呢，我看到有一尊这个啊日治时期带上去的这个菩萨呢，也是正在这个地方。Anyway， 所以我觉得实在是有必要来录一集，就是有没有什么样的石头意思他？他有人问我说，啊、呃，这种祖先业力生成的那种前世今生的石头，有没有一种石头是可以呃来去让我们看得更清楚啦，或者是能够做气场上的一个防护呢？哦，有的，那就是我们说的南非的国宝之石——数据来石哦。那因为过后呢，我再跟大家啊稍微讲一下这颗石头的功用，跟卡翠娜呢为什么要叫它卢浮来石哦。啊，这个中间呢有什么样的对人体的气场啊？有什么样的一个帮助呢？在进入数据来时之前呢，我想先讲一下，如果你是一个这个天生就比较胆小型的人哦，你佩戴数据来时大概就是做一个气场的防护了。但是这个白水晶跟我们说的这个蓝色系的水晶都可以用到。那我比较建议的是，如果你是一个有修行者，你在用数据来时会比较好。正常的一般人尽量啊，暂时先不要用到数据来时，用紫水晶就好。那为什么呢？因为当生成的因果浮现的时候，你的心里未必能够做好准备去面对它。嗯，我们知道，如果当一个人跟你说：“哎，小姐，你这个啊、呃，你身体有什么样的绝症、癌症，或是你这个生活的日子还有几天？”你会不会很讨厌这种人跟你讲这种，即便是事实，因为你心里还没做好准备嘛，对不对？所以一下子去接受到这个事实，你会有点受不了。那这个《圣王瑜伽经》我很喜欢，他在讲这个戒律、纪律的过程当中，因为二零二一年是灵数五嘛，我们一直不断地在节目当中跟大家分享五五的要义，甚至是你的手机或你的啊、呃、生命灵数里面有很多五的人。那大家知道五的人最难遵守的就是纪律，对不对？可是当你能够守的纪律的时候，你就同时就会达到一种心灵上的自由跟平衡哦。那我喜欢《圣王瑜伽经》的一段话，我跟大家分享一下：如果你有以上达到。这样境界，或是已经在这个啊有啊我们说的啊在生活当中有落实以上这些这个这个我们说的纪律的话，那么你佩戴数据来时，它是有加成的效果。那如果没有办法做到的话呢，这样子可能会戴这个石头，可能会让你比较啊，就是如果你还没做好准备的话。没有人会想要去医院看自己全身上下健康检查报告嘛？除非就是一个人，他已经下定决心要面对自己的，呃，人生的全部的这个修复。那同样的呢，这个海宁格家族排列哦，它有个前提就是，除非你觉得人生走到尽头会走不下去了，你要整个就是啊、呃，要很深沉的去聆听哦，那才会进行到这个排列的阶段。当然，排列师的一个水准也是有有功效啦。就有的人就觉得说，我去解读了就没有读到什么讯息。那总之呢，我们知道就是每个人都会写书法，都会写字，对吧？但是真正的书法家跟一般会写字的人还是有差别的。这就是我说的，呃，当你修行到一个阶段的时候，你会看得更细，能量流会体验得更精准哦。那我就来念诵一下这个《圣广瑜伽经》的一个持戒哦。啊、呃，其实戒呢，戒律跟我们一般想象的这个佛教徒的持戒是不太一样的，但我觉得它更精准哦。我们来听听看。当一个人已经确立了不伤害之道时，任何的敌意都会在眼前消失。当一个人已经确立了不被诚信之道时，其行与果是信实不疑的。当一个人已确立不偷窃之道时，所有的珍宝都会降临。当一个人已确立心不离道时，将会获得精力、元气。当一个人已经确立不异于物之时，就能够了解何故受身。何故受身？明白自己为何来到这个人间世。那音乐过后呢？我再来跟大家一一的说解哦。戒律呢落实在生活中哦，呃，可能比我们说的这个不杀生啊、忍辱啊、不偷盗啊，这个佛教徒的戒律啊，呃，更来的这个更精微哦。因为《圣王瑜伽经》这个帕坦加利师这个奥修啊，跟萨古鲁啊，还有这个呃、啊、阿南达，就印度的这些这个瑜伽之士其人，他们在静坐，或是我们知道瑜伽的意思是这个廉洁。啊、呃，并不是说做一些奇怪的体位哦，它是要连接你的高我，然后更看清楚你一生的这个呃因跟果啦。那如果你是在这个禅定当中做的一切事情，是不受业障啊、呃、所所迷啊、呃、这个所干扰的、哦。那所以呢，当守一条戒，也其实就是守一条解脱。那说戒的话，大家会觉得说就很排斥，对不对？好像就是我就是必须要吃素啊什么的，没有真正的戒，不是只是表面，这只是表面上的戒。我说的是深诚意的戒哦。那所以你可能啊，就是今生你还是稍微吃到肉啊，吃到这个，但是你心地善良啊，你每次要食物食用食物之前，你跟他们说感谢。那我，那我还是会觉得说你就是还是在一个这个、哦，这个是一个非常的一个不伤害的一个慈悲的人。那如果相相对的，你是一个吃素的人，可能你转头就会批评别人。人老是动不动就来比较，那么其实你并没有守戒律哦。那第一条呢，就是当一个人已经确定不伤害之道时，我们说不伤害是什么？不抱怨、不批评啊、呃，对任何动物都不伤害，甚至你的亲人，你自己也不要去伤害你自己。有些人自残自杀，这里、个、这个也都不能算是通过。所以不伤害之道，其实是比你什么这个忍辱啊、什么不杀生啊，还要来得更深沉哦。当一个人已经确立了不伤害之道时，任何的敌意都会在眼前消失了、哦。这个就是仁者无敌哦，啊，就像是这个佛陀面临这个发怒的大象，他能够在他前面就是呃、啊、瞬间静止下，因为他的眼睛是平静的、哦。可是当你被人家伤害的时候，你是不是就想要以牙还牙，以眼还眼，对不对？啊，或者是在心中纠结很久，这个。也会影响到你是不是能够真的能够不伤害，并是不伤害之道。如果这个人他是出于无知跟无名伤害了你，因为他比方说我们说他小时候这样被人家虐待，他讲这种话他自己也是没有意识的啊、呃，那就是出于无名他伤害你，那你要伤害回去吗？你伤害回去就是不断的去玩这个无名的游戏嘛，啊、呃，所以不伤害之道，乍看之下简单，其实是有点复杂哦。啊，这个呃，有一些因跟果在里面，因为我们今天的主题是因果之时，数据来时嘛，那就在这个进入这个石头的这个。说解之前呢，先让大家了解，就是如果你要佩戴这个石头呢，请先注意自己生活中是不是有纪律之人。这个纪律不是早上几点起床、几点睡觉，而是你是否有在大方面呢啊落实这个不伤害之道。那第二个是不被诚信之道。我们说佛陀说不要妄语嘛，你做不到的事情不要轻易去承诺人家，那也不要去勉强别人。不被诚信哦，就是不被，就是违背那个背，就是一个心在一个这个啊、呃、悖论的那个背。嗯、不被诚信哦、啊！啊，你承诺人家的，你就一定会去做到。那你的那个行为跟你的结果是信实不疑的。那有人会说，哎，伊斯塔我，我每次都有发愿啦、啊，但是我的这个有许愿，但是我许愿跟我的结果好像落差蛮大的。对，但不被诚信，你有跟最终极的一条心，就是你有跟随着你的心意去走嘛、啊。于是，他我的理智告诉我，我要去做很多事情，我要我都把条例化起来。但是，我为什么结果嗯这么的吃力？但是就是收效甚微哦。我们说的哦、嗯，没有借力使力哦，不被诚信啊。你能够倾听你心灵的声音，你的心灵的准则，按照你心的意思去过生活吗？还是老是在违呃违背自己的良心呢、哦？啊？问一问自己的心吧，在这一条啊，如果你的生活当中呢，呃，是常常就违背自己的心的心意的话，那你根本不用跟别人做一下什么承诺，你连自己的身体呀、啊，或者你答应过自己就是要。啊，去大自然大自然走一走啊，要吃美食啊，啊，要跟动物在一起啊，要每天过得快快乐乐的啊，这都是一个人的心是最简单单纯就是这样子嘛。可是你也没有真的每天好好善待自己呢。如果连自己都没有办法善待，那你怎么样去跟别人谈诚信这件事情？呢？所以不被诚信，其实要先注意有没有，就是先对不起自己哦。那第三条呢，是当一个人已经确立了不偷窃之道时哦，所有的珍宝都会降临哦。不偷窃是什么意思？不只是啊，不要去偷别人的这个觊觎别人家这个财物啊，啊，连想都不要想。比方说呢，别人有带什么样的名牌包包，自己要一个，这就是哎，心中就起了一个我也要的一个心，对不对？这个就是啊，就是心中的偷。但我觉得偷窃其实还有一个更严肃的，就是连法都不要偷。这个东西，我们说著作权是别人发明的，你在你可以引用说，哎，这个人比方说我说海宁格的家族排列真的还蛮有效的，观音扩大疗法也不错，我就告诉大家是观音扩大疗法是海宁格啊、呃、创了这个法。那你就要去呃跟大家引述的时候，就必须要讲到这个不是你的创建，是别人的啊、呃，诸如此类的，就是所以啊、呃、这个，但是你也不要怎么样。啊，不要去舍这个法，就是也许这个法呢对你来讲不适用，对别人来讲也许有用啊，对不对？我们知道这个十二个星座，每个星座柴米油盐酱醋茶喜欢的都不一样哦。啊，你觉得没有效的，未必别人就没有效哦。所以啊，不偷窃之教也也代表就是你不用去就是啊，连法都不要偷，那也不要去这个去比较这样，这就很难了，对不对？所以啊，不伤害，不被诚信，不偷窃，还有。心不离道，当一个人已经确立心不离道时，就会获得精力跟元气哦。我们总是会发现有些人，特别是长大之后呢，哇，他的这个心神气力都用尽哦，就是因为他的心老是离开道。哦，我要去哪里？我这个谁谁谁来找我？我什么什么？一大堆世俗琐事被绑住哦。所以你的心没有在道上，你的道心念啊、呃，心在道上，就是可能早上起早会念一念，晚上睡觉、哦，呃，你的心在道上，好结束。哇，那一天二十四小时，你可能只有早上念几道文，晚上听这个啊，这个这个冥想或是一些经文的时候，你的心才在道上嘛。没有哦。佛陀跟这个《圣王瑜伽经》里面的这个离心不离道，是你无时无刻。为什么要观呼吸？为什么要静坐？让你的心平静下来，让你的心每一刻都跟你的高我连接哦。那用你的高我来去做决定哦，时时刻刻都在道上。啊，今天也许只是帮一个老婆婆啊，就是带她去看医生，或者是啊，也许只是一个啊，就是比方说像我现在，我当下在录音，那我的心就在这个录音上了。如何把最好的这个字句跟最啊，就是最美善的讯息带进来，这就是心在道上了。所以你手边做什么，你的心就在那里，然后把道带进来，那就是你扫地也是在修道，这样子。啊，这样大家理理解我的意思吗？那啊，另外一个是，当一个人已经确立了不异于物时哦，就能够了知自己何故受身哦，这更难，对不对？不异于物就是啊，我不被任何物所异哦，我不被我的爸爸妈妈的一个命令，跟我的上司的命令，跟我手边的工作所绑住，所以我能够了解自己为什么会投胎到这个人世间来。好啦。我为什么能够了解自己来到这个人世间，一定会有清晰的一个知觉跟知见嘛？一定是不是只是我一定不是只有我这个角色，不是某某某个姓名而已，我一定是更大的一个存在。我不是属于这个家族，我不是属于某个身份，不是属于某个角色。但是我在这个角色当中的时候，我就心不离道，把这个角色去扮演好。哇，那你真的是非常的厉害，你就是深知解脱之道啊！就是上戏的时候呢，我就演这个人；下戏的时候呢，我就忘了这个人。这样大家理解嘛？要能够心不离道，又能够不异于就是这个这个法门。就是我在上戏的时候，你一定不可能同时间扮演很多角色啊。就是比方说，你现在在工作，你就是个职员的角色，你不可能同时还扮演爸爸角色，因为你孩子在去上班上学，你就要先暂时把你孩子忘掉，除非他突然学校紧急有个电话之类的。呃，所以做什么就在那一刻当下就演好那个角色就好了。不要去挂心哦。所以萨古鲁有一次很好笑，人家问他说：“萨古鲁，你怎么看起来都不会生气？”他说：“我并没有让别人让我生气的权利啊。呃，我生气是我自己可以负责的。但是这个人说了什么话，要不要对他生气啊？”呃那个不是他可以决定的，是我在决定的，<笑>所以大家可以知道真正的 boss 是谁，是你的心哦，不被诚信哦，你打算今天要活在这个阳光艳阳明媚的这个春风的情绪当中，那你就这样子活啊。如果你生活当中有任何谁在下暴风雨啊，在那个小点滴在演宫斗剧，就让他们去演吧，你就像一条船一样。船永远都会啊经过一些暴风区啊，什么暗礁区啊什么的，它不可能永远风平浪静嘛。你的职责是什么？哦，我要跟这些暗礁对抗，我要对我的这个暴风雨对抗嘛？哦，你对抗不了，因为那个暴风雨跟暗礁是本来就在那里的。哦，所以这就是我为什么喜欢这个海宁格的。然、哦、大家可以再回去听这个广播，有一个我允许哦，海宁格的我允许哦，我允许。啊，我允许他人就是这个样子了。那我如果觉得他是另外一个样子，伤害的是谁？伤害的只是我自己哦。石头就是硬的，如果我觉得石头应该是要软的，那么伤害的是谁？当然是我自己啊，因为我自己会去打石头嘛。呃、啊，生活当中，我相信大家应该有感而发。我们常常有老一辈说：“你脑袋是水泥做的吗？”其实水泥做的头脑才不是你呢，对不对？你心中会知道说，呃，谁的头脑才是水泥做的。那既然它的石头呢，它的本质啊，它的这个目前至少它呈现出来的现象，这十几二十年来都是水泥，都是石头样子。你想要去改变它，那是不是有点我们说的缘木求鱼，对不对？啊，就是你没有允许他去做他自己嘛。可是你要想一想、啊、这个世界上就是因为有各式各样的万象分层才可爱啊。如果这个世界上完全没有一颗石头，你觉得好吗？大家再仔细想一想，就不好嘛，对不对？所以。不要只看到他人的这个恶跟他的一个特质的不完美之处，你要想一想，他特质一定有另外一种完美之处。比方说，石头的功能是什么？巩固啊，对不对？它可以拿来做城墙，它可以拿来防卫，它可以成为一个很好的保护保护网。那呃、嗯，对，讲到石头，我们待会呢，这音乐过后呢，我们就要来讲这个卢浮来时、数据来时、因果之时。那如果你已经确定自己可以是在一个不伤害、不被诚信、不偷窃、心不离道，而且不益于物这五点哦，啊、嗯，这个其实就是一种大的方向的一个准则哦。那我们说的瑜伽《圣王瑜伽经》是可以跟你的高我连接的经哦。那如果你能够做到这个的话，诶，也许数据来时哦，或是你长长久是清净的奉行于道的人，那也许数据来时就是你的这个进阶的一个版本的一个宝石哦。数据来时就不得不再次回到这个我们的水晶酵母卡翠娜，她对于这个苏据来时的一个介绍啊，她是怎么讲苏据来时的呢？那苏据来时，它其实更常用这个卢福来时哦呃，呃 l u v l i t y 它是一种就是产在这个南非。日本跟美国的这个特殊的石头，其实最早是一个这个日本人发现的、哦、所以苏巨来这个苏巨是这个松日本的一个这个按照这个发现的人哦，这个他的这个名字是松本还是什么的我忘记了，反正他翻译成英文是苏巨哦。那卡翠娜觉得他更喜欢叫他卢弗莱石哦，不是以这个这个发现的人来来命名。那这个啊卢弗莱石呢，呃、啊、是近十年呢才出现在这个星球上哦。啊，一直到现在呢，卡崔娜认为哦，人类还没有准备好去接受它所反映出来的深紫色的光束哦。怎么说呢？嗯，卢弗莱什呢，它不像紫水晶那样子的一个晶莹剔透哦，它通常是浓密的、不透明而且不透光的哦，它的紫是深沉而且有目的性的、哦。所以，如浮来时，他会将以太层的紫色的光束，深层的落实到地球上，让它更能够呢，哦，让我们的身体来就是做一个疗愈哦。而紫色跟靛蓝色呢，会针对这个第三只眼的色彩哦，这、就是我们说它为什么是因果之石。如果你是一个啊、呃、灵修者，更容易通灵哦。啊，所以卢弗莱蛇，它显现的紫色的光束呢，代表着心智跟肉体的连结，心智以及心智所散发出来的思想对身体的健康有极大的决定力哦。那如果你是一个心智紊乱之人，比方说啊有忧郁症啊、躁郁症的啊，就是在你的意志跟你的心当中出了一些问题的状况的话，那么建议还是先不要使用这个数据来时哦。啊，因为它是一种新世纪的矿石，它的目的是要建立你的意志的控制力哦，去驾驭你的心智能力哦。那我们刚刚说，如果你是有稍微这个呃忧郁症、恐慌或者是这个躁郁症，还有脑袋跟这个心的连接啊、呃、有 loss 掉的一个环节的，没有办法去驾驭自己的心跟你的脑的时候呢，嗯，就先暂时不要用这个卢浮来石哦。那如果你已经能够，就是比方说你已经知道这五条的一个戒律，那也能够就是平衡身体跟心灵哦，你是已经到一个是我们说的，你已经对这个啊、呃、开飞机啊有一个呃日这个日常的一个练习，静坐啦、冥想啦、心情的平静啦都很 OK 的话，那么你再来去驾驭这个数据来时会比较好一点。那如果你把数据来时放在第三眼上的时候呢，你可以发现哦，自己为何创造自己身体的失衡，以及啊、呃、这个经验对你来讲带来带来什么样的教导。那如果你能够就是啊达到这般了解的话呢，就可能清理释放，并且啊就是放下这个议题。那为什么我说哦、啊，当你还没有任何的这个灵修的经验，或是没有任何的对自己的了解之前，先暂时不要用数据来时哦，因为你一下子看到实相，你会有点。受不了，或或会慌乱哦。那如果你已经准备好的话、哦，前提是如果你就觉得我就受够了我的这个犹豫症，我已经我已经打算要彻彻底底做一个身体上的这个健康检查，要彻底啊，就是要要恢复到正常哦。大家知道疗愈 undoing， 它不是去做什么哎，它就是要，比方说你不能强迫自己睡觉嘛，对不对？啊、呃，我们身体很多时候的自我疗愈都是在睡觉发生的、哦。那也很感谢大家，就是有听我们的睡前的，每周一到礼拜六、礼拜天，我们每一天晚上都有录一个去那个内到光速的光电睡前的一个冥想文哦。如果你是持续操练有超过一百零八天的人哦，那我想佩戴数据来时应该是没有问题吧。如果你是不间断的话，那如果你是呢，呃，时不时的，就是哎，还是会心里一道啊，会做这做那的啦，心很容易分心散乱的。哦，那我就建议就暂时是带紫水晶就好。紫水晶能够让你的专注力清透哦。因为卢浮来时呢，我觉得是在看更大的画面跟因果生成的一个业力问题要解决的时候，哎、欸，或许那个时候呢，再来佩戴这个石头会比较好一点哦。这里呢，我想要引一段这个唐望的话：“你的理性又在告诉你，你是不朽的生物，这是什么意思？”唐望，卡斯塔琳达对唐望说：“不朽的生物有永恒的时间来怀疑、困惑跟恐惧，而另一方面，战士不能执着于理性所建立的意义上，因为他只知道一个事实：他的完整自我在这个世界上只有。”些许的时间罢了。哇，呃，为什么我之前要录这个《原香之路》哦？因为我们一般人，人是会死的，但是一般人活的都好像永生不死一样。特别你去看一些老阿公、老阿妈，他们每天都嘻嘻哈哈的在过，好像无忧无虑，好像在天国一样，对不对？可是其实时间不多的是他们嘞，但是他们会觉得自己好像活在永恒当中，直到死亡的重击来临，才在慌乱、错乱，才在念经拜佛，才在。做一大堆事情哦，这就是我们的理性脑，我们的猴子脑在告诉我们，生活是可以控制的，我们是不朽的生物，所以会怎么样？我们会有我们时间用不完，我们有很多时间来怀念、来摸摸、来抱怨、做一些事情、来困惑跟恐惧哦，还有得病这件事情上。可是其实暂时会知道你没有时间了耶，真的你没有时间，因为你看哦，你今天就算是一整天都专注在心不离道上哦。你可能只有祈祷跟这个、哦、晚上睡觉的时候或是一些些许的时间，你才跟你的高我在连线哦，其他时间都是小我的时间嘞。大家有注意到吗？可能你睡觉的时候还比你这个在活动的时候还神圣一点，这样，这不是玩笑话，这是真的。所以唐望说你不是一个战士，卡斯坦尼达我们都知道他是个记录员啊，他其实认真来说，他要进去另外一個世界，他有点怕生怕死的、哦。那这个这就让我想到 t o l k i n 他讲一句话，他说，并非所有徘徊的人都是迷失者，并非所有徘徊的人都是迷失者，很大部分的人其实都是深懂灵修的要义，只是没有去把它行动出来，或是对自己的人生有高期待，但是就是我们说的眼高手低者，还是会落在这个没有力气跟勇气是实践出来。那我就突然想到说，要跟大家讲一下，就是哦、呃，生活当中哦，灵、呃、媒很多，灵修者啊、呃、也很多，但是能够成就像佛陀跟基督意识的人为什么这么少？大家可以想想看，灵媒啊、女巫啊这些人给人家是什么样的气质？第一个一定有点阴森，对不对？啊，他们是敏感体质的人士，我们这样讲比较好了，不要出一一竿子打翻一船人。他们是敏感体质的人，他们可能更容易脸色苍白，像吸血鬼一样啊，然后阴郁啊、忧郁啊,啊、想不开啊、眉头深锁啊，其实这些都是他们的一个特质哦、喔。还有什么？他们可能会有点身形瘦弱、眉心不展嘛，这是一个。那并不是阴气偏重，阴气就是有点他们的这个。啊，阴阳之气啊，而不是真的卡音的那个气，他们可能就是脸色容易泛白，那还有他们会有很多的秘密，对不对？哦、啊，会抗拒他们的负面情绪哦。那嘴巴呢，医院自己为什么这个体质，但是却不愿意放掉这些特异功能。潜意识呢，也将自己的建建这个价值呢建立在这个面子上哦。就是其实他所问的问题，你可以看得出来一个人灵修的程度。他如果问的都是他家里的事情，或是一些琐碎的事情，那表示他其实还没有在道上哦。On the road， 哦，就是你你在这个在这个路上，如果你是心不离道的话，其实你修行的时间都来不及了，你没有时间再去管别人嘞，对不对？可是，一般的小我或者是我们女巫型的人都会觉得说，哎、啊，那个谁谁谁没做好，所以害我怎样怎样这样的，就是在第一个怪罪，然后第二个心就放在其他人身上。心不离道的意思就是说，心没有在道上，那会在哪里？就会攀在很多事情上，攀缘哦。那第五个就是对负面能量呢极为戒慎恐惧哦，嗯、呃，生怕自己被别人的负能拖垮，可是忘了自己的嘴巴才是最强的召唤负能术哦。为什么这样讲呢？呃，因为他们如果有你是一个灵媒体哦，有灵媒体的话，你就更需要戒慎恐惧你的口业哦。那、呃、因为你说的事情可能会成真，而不是可能只有百分之八十。那你如果老是用在抱怨跟说别人的坏话上面的话，或是批评比较上的话，因为我们知道你所说的话都会 double 回来自己身上嘛。啊，这就是我为什么要刚刚引用这个《圣王瑜伽经》。当你发现自己没有元气的时候，没有精力的时候，就是你的心常常在离道了。我们可以反过来讲嘛？啊，当你任何人跟你在一起都有敌意，都会批评你的时候呢，表示你一定是在这个口身口意行上呢有伤害他人之之时。那当别人觉得你怀疑你的行跟你的结果的时候呢，一定是你这个有被诚信哦，就是啊，就是背离了自己的诚信之道，你用你的身份或角色去强迫他人做事情哦。那当其他人呢，哦，就当你的珍宝不见的时候，或是你要求什么东西，比方说你要求财求名都很远离你的时候呢，一定是你有在偷一些东西哦。我说偷不是真的去偷偷偷窃别人什么东西，而是你的，嗯。你可能在囤积一些东西，你囤积了太多法，但是你没有把它用出来，于是它就变成一个杂货堆在那里哦、喔。啊，这个就是我们说的，我喜欢这个黄春明这个作家，他晚年说的清仓的概念哦、喔。你有很多好的故事，就只是好的故事在脑中，你如果没有把它写出来，把它赶快把它这个发表出去哦、喔，在很多人是读不到的、喔。所以这个，如果你是一个就发现说，哎，奇怪，我为什么好像看的东西越来越少，或是很多东西我都知道啊，啊、哦，但是我就是没有把它实践出来，那表示你没有做清仓的工作。所以不偷窃也也表示说有某个地方是要布布施出去，也不能成为一个囤积证者、哦。嗯，我跟大家比个例来讲，像我当下是在录音，对不对？虽然是因为我的这个笔记本泛黄，我也想要用录音的方式去留下我之前做的笔记哦，也顺便分享给我的好姐妹们。但是当我发现，当我在录音的时候，有很多灵感源源不绝哦，甚至超乎我笔记的内容就突然降临了。所以我就突然发现呢，就是呃，为什么佛陀会叫我们说不要去偷窃，不要去这个执着于物？不偷窃之道呢，跟这个老年人戒之在嗯，孔子也说嘛，老者戒之在德，对不对？当德你就会异于物啊。如果你呃只在乎，比方说。啊，像我那天这个去这个英哥啊的这个浴浴室水晶室里面，我的确就是邂逅了我的数据来石，但我可以让我的生活当中完全就挂在这个因果知识上，我任何时刻我都配在这个数据来石嘛，呃，这就这就异于物了嘛，对不对？它即便是很好的石头，但是就像我们知道的，你的菜刀有很多种嘛，来做西式料理跟中式料理有水果刀用来切水果，有菜刀用来切菜，有切肉刀是来切肉的。你能够说啊、哦，有一把水果刀，这把水果刀很锋利，我就用它来切所有的菜嘛？呃、哦，不行嘛，对不对？所以异于物呢，就是这个样子。我只珍惜一个东西，我就日日都佩戴它。我就发现，哎，每个一到礼拜，每个礼拜。每个礼拜一是宝蓝色之光，礼拜二是粉红色之光。好，我喜欢粉红色、粉金之光。于是我一整周我都戴粉红色之光，我不要带其他颜色之光，类似这个样子，就是只有白色是最好。我每次场合都都穿白色的衣服，呃，这个就是易于物哦，就是被被物所易哦。因为我喜欢白，所以我就被白色所所束缚住了。那这样就不太好了，对不对？你为什么不能去实验看看自己的身体也可以有其他的这个颜色的衣服来穿搭呢？对不对？啊、呃，所以呢，不义于物跟这个不偷窃，我觉得是绑在一起的。如果你一直都停留在一个法上，比方说你觉得佛法最好，你基督教什么的你都不去，哦、呃，就是或是别人讲的时候你就兴起厌恶之感哦，那我觉得这样也不太对哦，就是因为哦、呃、适用你的不见得适用其他人嘛，对不对？那所以呢，心不离道才是重要的啊、呃！你能不能一法通万法？那、呃、你走过千千万万的法门，但是你能够心不离道，于是你能够发现这些法门的同跟异哦。那你就是能够经历满圆满嘛，元气勃勃的去做这些事情哦。哇，这样是不是一个这个有德智慧者才能够实践出来一个道呢？对不对？这个法是要去实践出来的，那就像这个因果知识也是要去用出来的哟。就是你会发现，像阿纳斯塔夏，或是像基督跟佛陀这些人，老是在解决问题，他们没有去排斥问题哦，啊，因为敏感体质，或者是我们刚刚讲过那些女巫特质的人呢。啊、呃，其实都是来自于能量失衡，因为他们敏感易感，比别人更容易感应哦。可是他们的感应又会透过头脑去分析判断，就像这个卡卡斯塔琳达一样哦。所以他们会怀疑东怀疑西哦，反而就因为自己的高度广度不够哦，所以投射出很多自己的恐惧出来。这就是我说的，千万不要，如果你还没有做好决心要面对自己的话，不要佩戴这个数据来时。就像一个人他没有做任何的这个，他没有跟任何的呃树啊、精灵啊，或者是那个。他一下贸然走入森林里面会怎么样？他感受到的第一个事情就是恐惧，哦，就像你还没有经历过任何的特性，你就爬一座圣山哦，没有做登山训练，你就要去爬山了、哦。你进入森林里面，你只会感受到恐惧哦。那魔法师。跟这个祭司，或是说阿纳斯塔夏这些人，他们是能够去转化，原因在哪里？他们都有强大的专注力哦，精力跟元气是绝对有，因为他们，他们知道时间刻不容缓哦，他们每天基本上是勤加练习的、哦。你看阿纳斯塔，他其实很忙诶，弗拉迪米尔会觉得说，诶、哎。我的写书还比较重要吧？你的书这个全世界翻译成那么多国语言在看，哦，那是很重要的。可是他却他却说他很忙，他要忙着帮小农啊、呃，要让这个星球上的植物可以丰啊、呃、生机蓬勃、哦。所以写书是不是阿斯拉斯加最主要的工作？其实不是哦。他们其实心中会有呃心不离道，他们会有更大的画面哦，而且能够无私的服务，而且一无所惧哦。那相反的，前面那些敏感体质，反而因为惧怕，所以绑手绑脚啊。他们回避连接指导灵哦，因为他们不知道你这个连接自己的高我天指导灵会通到什么样的灵哦，所以他们老是在设这个妨碍去去阻挡这样子。可是呢，万一你实际上啊、呃，因为纪律而操作得以，反而是连接光跟爱哦。你能够改善以上的这个五种状况，就是自私自利啦、囤积症者啦，然后被罚所拘啊。如果你呃是连接上你的高我，反而能够改善这个状况哦。而且呢，这些必须要长期内观跟静坐，直接面对你情绪哦，直接自我疗愈哦。这个不假他人哦。可是往往我们看到一些女巫啦，或者是那种比方说敏感体质者，他们只要发生什么任何事情，他们第一个就是我要去消灭它。呃，我要透过其他人，第一个注意哦，透过他人，我就是搬救兵嘛。我认识某某某法师，哎、欸，你帮我来一下，你帮我处理一下，就好像是这这包垃圾，呃，我自己可以丢，但是我的，请你来处理哦。哎，你你你,你是灵媒体质，你是不是要锻炼你的这个？比方说你是天生是游泳的好手，你就应该去留留个这个十公里以上，这样来，就是来来锻炼自己的灵性体质嘛。对啊，就很多人不知道自己有卡因体质的人，其实你是可能以后如果好家擅自清理的话，你是一个很好的法器。但一般人呢，通常就是哎，我遇到事情了，哇，赶快先透过他人赶快去消灭清理移除啊，有没有啊？所以甚至如果我自己的染图呢，就是呃。灵性蓝图不好，我还想办法透过法术来修改嘛？这如果我有业力，赶快来消除它。但是不用，千万不要我去做，赶快念念法，我捐个款啊什么的，有没有啊，就是折折紫莲花、啊、什么的，就就就把它消除掉。嗯，如果有这么简单的话就好了。这是我觉得很莫名其妙的事情哦。对，所以因果知识能够帮助你看清楚这一点。任何的这个阿卡西的能量解读者也会帮助你，就是、哦、看到这一点哦。可是问题是哦，如果真的。没有准备，心有准备的话，如果没有放下跟臣服，我觉得这是一条路，我自己也经历过，所以我非常了解这个过程。你一定会抗拒，你一定会恐惧。但是呢，如果你要能够走出来，这个只有你去克服它，有勇气去克服它，你才能够真的了解臣服是什么意思。臣服不是宝贝，呃，问神我先要去哪里去呢？这个这个不叫臣服哦，臣服是不被诚信哦。你能不能依照你心灵的那个直觉声音哦，然后去做你生活当中的事情哦？相信我，有很多事情是啊、呃，比方说像。像我昨天去英哥好了，我要不要买数据来时我身上的盘缠装，刚刚已经买了粉晶的一些东西，已经花了七百多块，还要不要花啊两千五？ 25, 但是这个东西的市价可能会卖到一万多块这样子，我要不要趁它两千五特价的时候买起来？我的心告诉我就买吧，因为如果你没有这个石头，你想要就是去录这个石头音，你就要有一颗你跟它产生连接，你才能够就是跟大家讲它的使用在哪里嘛。啊，所以我就是那个石呃，虽然研究了一些矿石，但是有些石头实在太贵，然后以前是穷学生买不起，但现在呢，对买这个东西呢，我现在开始觉得说，如果它有缘，啊，是它吸引我的，那我我又能够就是跟它共振出好的频率，哎，那我就不会去再。在这个取跟舍当中由于徘徊太多，那送人家水晶跟石头，我也是这个样子。也许这个石头我只有一颗，但我觉得就是它适合，就我那个朋友适合，我就决定就是把它送出去了。这个就是啊、呃，不易于物、哦、如果我我收集数据来时，我觉得数据来时很美，是皇家子。那我想要录这个节目，我去啊，去给它买下来。那如果同时有另外一个人，我发现他更适合数据来时啊，那我没有把它当礼物送出去，那表示我心中还是有个义于物嘛，对不对？所以大家可以去判别一下嘛，就如果你是囤积水晶者哦，啊，你就会被这个物呢所所异，对，然后你会去比较。然后你就整天过来网上去去 shopping 水晶就好了。<笑>如果以我自己的状况来做一个调侃的话但没有，我通常买水晶都是，哎，刚好就是刚好去逛那个地方，刚好有，那刚好这个人在特价，就是这么一切的刚刚好，这个叫做借力使力哦。就是你可能以前就想要收一颗数据来使，但因为它价格太贵，可能几万块啊，或者那个你买不下去，哎，突然就有一个店家他在发愁，他一整天没有什么客人，防疫期间这样子，于是他在做个特价。哎，你就欢喜的就是跟他顶礼做个法布啊，就你是做财布师，那他是做一个宝石的布师。这样子，哎，所以这个买跟卖当中呢，大家都是心悦诚服，开开心心，欢欢喜喜的，对啊，这不是很好嘛，对不对？所以呃，我我希望大家就是在这个呃因果发现自己因果路上都欢欢喜喜的啊，不要觉得说，因为你一定有演过乞丐跟国王嘛，各式各样的角色都演过，不要执着在某那个戏服当中，我一直一直很。很很强调，就是因为如果是我早期的话，我也会强调，就是我会也是会卡在那个关呐、啊，这就是一个关卡嘛。啊，如果你能够一直一直 focus 在说，哦，原来我演过哇，因为我演过小三嘞。假设是这样，呵呵如果你你的那个跟我说，我、哦、原来也我演过这个角色，你还在那边 focus， 但是你有没有想到，你有没有学到小三的智慧跟他的技巧？你觉得小三用在你现在的婚姻当中，哦，你的老公不会变心，不会有外遇，那他有什么样的技巧？嗯，他温柔体贴啊，他会奈嘛？那他会这个善解人意啊？哎、欸，有没有？也许这就是你生活当中你欠缺的元素啊。所以我一直都觉得说，每生每世你去投胎演任何角色，一定有某些技能啊、呃，是一些天赋，一种 gift。那这些天赋，你可不可以用在你的生活当中，让你的婚姻更加漂亮，更加的让你的老公<笑>看你就像看小小山一样离不开你？有没有这种的？有啊，对不对？或者是啊，原来我曾经当过什么什么的。假设你曾经当过呃这个。好啦，假设你当过乞丐好了，哦，乞丐很擅长去去啊对付狗狗，对不对？你其实可不可以当一个这个狗狗的疗愈师，专门就是哎狗狗，每只狗发怒啊什么？因为丐帮丐帮最常遇到的大概就是流浪狗跟那个人家家养的狗啊。好，假设哎，这样会不会对丐帮太不敬？<笑>我没有批评的意思，我只是说你演什么样的一个角色呢？你就要把那个角色的技能带到你现实生活中来。你可不可以跟全世界狗狗做好朋友？因为假设你曾经是一个，不要觉得自己当乞丐好像就是一个很不堪的一个这个。剧本阿卡西的剧本没有、哦、在乞丐那次，你可能更懂得去慈悲，去去了解其他人的心，或是困境的家人。因为有人去偷东西嘛，那他可能因为想要活下去。比方说，我们之前有个电影叫《小偷家族》嘛，对不对？哦、啊，是之玉河嘛，我是这样念吗？还是四玉之河啊？反正有个导演拍了《小偷家族》，我觉得大家可以去看看。这个家的家族成员没有一个有有血血缘关系连在一起，但是大家组成了一个家。但是他们的那个向心力跟亲和跟那种互相体谅的那个像家人的感觉，比一般的我们说像家人，因为家人去连接业力的那种控制的家人更来的深沉哦。所以你说小偷没有你学习的地方吗？小偷有你值得去同情、同情去怜悯的地方哦。那也许就是哦，我们需要去打开心去爱的一个地方。好啦。那最后，我们以一首诗哦，做一个结论哦。其实呢，你是一片大海，你误以为自己是一个水滴哦。太阳的照射使水滴变成水蒸气，形成云朵，有时降雨，有时结冰。可是呢，冰融化就变成了水，水最终还是会流向大海。宇宙的意识就像海洋一样，是一个整体。我们个体的灵魂。意识就像水滴一样，我们会转换不同的形体，变换不同的个性。你以为你是单一的，是分离的，其实呢，源头就是整体合一的。你从来就没有分离过，你一直都在这个循环当中，就像水滴最终回归到海洋一般。呃，为什么那些这个高僧大德阿纳斯塔夏？还有就是这个唐望啊，这些战士旅行者，我那天看我的 partner 才让我看一个节目，巴基斯坦呢，我们的玄奘唐僧曾经在那个地方说法两年了、哦，大家知道那是多远的地方吗？哦，那他们能够一无所惧的到那里，就是因为了解海跟水的关系哦。那如果你现在身上有一颗数据来时，或者是哦，即便不是数据来时，你能够善待你身上的一个水晶哦。那么你能够对你这个生命的一个过程哦，因为英国诗实一定是能够看清楚你的前世，不只是这一世嘛。那如果你对这个生命的过程更加有爱、更和平、更能够理解去看待，那么你在看待这个你身旁的众生，穿上各种的各式各样的一个类似嘉年华会的一个戏服呢，你就能够心无所不、无所畏惧哦，能够知道他们的，你就能够善解人意啦。知道众生要什么啦。啊，但是呢，你也不能被众生所拘哦，因为你可能是一个属于一个比较善良、慈悲型的人哦，总是能够去满足他人，所以就忘记设下界限。如果是这个状况的话，数据来石可以保护你的气场哦。其实紫水晶也是可以哦，守护住你的这个能量界限。好啦，那今天的节目就到这里哦。如果大家喜欢的话呢，是可以呢，啊，就是去买一颗这个数据来石，如果你的这个财务允许的话，或是因缘聚会啦。那我现在就跟大家推荐这个英歌，我们这个国内旅游，如果你想要去买这个不错的水晶的话，在英歌这个陶瓷老街啊，有很多的水晶店哦，那也是会淘到一些物超所值的水晶哦。那就祝福大家呢，有美好的一天哦。